0: Antes de que en, entremos ya de lleno con el capítulo 3, recordemos un poquito lo que había sucedido hasta ahora. Recordemos que uh, cuando termina el primer libro de Samuel, David acaba de pasar una, una temporada muy, podemos decir, como oscura de su corazón, en la que él decide irse a vivir con los filisteos pensando que, que ya no había realmente una forma en que él pudiera ver la promesa de Dios cumplida, pero estaba muy equivocado. Eh, justo en, es, en el momento en que eh, recibe un golpe muy fuerte su familia secuestrada y todo eso eso lo hace reflexionar, caer en, 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 en razón y darse cuenta que solo confiando en el Señor puede realmente él encontrar reposo y su corazón una vez más vuelve digamos al, al camino correcto y en ese momento muere Saúl y ya prácticamente queda el camino abierto para que él se convierta en rey pero aún así David no va a provocar buscarse rey. Él, él sabe que así como Dios lo ha sostenido, así Dios lo va a llegar hasta el trono. El, el Señor va a buscar la forma, de, o no busca la forma, va siempre a. a eh, su voluntad se va a hacer y él finalmente llegará al trono. Entonces, uh, David le consulta al Señor, regresa a su tierra, de Judá, y al regresar a Judá, los ancianos de la, de la tribu deciden. Eh, en esta situación en la que los filisteos han dominado el centro de la tierra, que eh, necesitamos un buen líder y le piden a él que se convierta en el rey de la tribu. Pero uh, Abner, que era eh, uno de los generales o el general del ejército de Saúl, que se salvó de la guerra, eh, ha usado a uno de los hijos desconocidos de Saúl ¿Verdad? Para mantener un reino en el norte con las otras tribus de manera que él pueda todavía tener poder. ¿Ok? ahí nos quedamos. La semana pasada vimos que dentro de esa situación, Abner busca un conflicto innecesario con los hombres de David, ¿verdad? Y de eso se desarrolla una, una guerra entre los dos, ¿verdad? Entre las tribus de Judá y todas las otras tribus, una guerra totalmente insensata y sin razón entre hermanos, mientras que los filisteos se están preparando para seguir conquistando y destruirlos, ellos están peleando entre ellos. Bueno, y ahí quedamos, ahí quedamos, ahí quedó la situación. Entonces, uh, David está reinando en la tribu de Judá, ubicado en la ciudad de Hebrón y ahí es donde empezamos, verso 2 recuerden que el 1 lo leímos la semana pasada en el verso 2 dice y nacieron hijos a David en Hebrón su primogénito fue Amón de Ainoam, Israelita su segundo Kileab de Abigail la mujer de Naval, el de Carmel el tercero Absalón, hijo de Maaca hija de Talmai, rey de Jesús el tercero Adonais Adonías, perdón, hijo de Hagit, Hagit o Hagit el quinto Sef Cefatías, hijo de Abitael, el sexto Ytream de Egla, mujer de David, estos le nacieron a David en Hebrón. Interesante, ¿verdad? Ahora la, narra la narración del, del segundo libro de, de, de Samuel está enfocada exclusivamente en la vida de David, como rey ahora, ¿verdad? David ah, ahora eh, está ubicado en Hebrón, su vida ha cambiado muchísimo, ¿no? Es interesante que el primer libro de Samuel nos habla de un David uh, pastor, un David fugitivo, un David dependiente del Señor en cuanto a, a su seguridad, ¿verdad? Y ahora el segundo libro de Samuel nos muestra ya a David rey, ¿verdad? Un David ya establecido, ya formando familia, ¿verdad? Y hay muchas uh, características que encontramos en David como rey que, que nos enseñan muchísimo. Hay una gran cantidad de características en David que nos dan mucha uh, enseñanza a en nuestras vidas, pero hay una en la que no. <ríe> hay un área en la que David es un fracaso desde el principio hasta el fin y es en, precisamente en esa relación con las mujeres, ¿verdad? Ese es uno de sus graves errores en toda su vida, ¿verdad? Uh, como esposo y en su labor como padre va a ser un una, un fracaso, David, ¿verdad? Eso es, eso es algo muy interesante de ver la vida de David, porque es ejemplar en muchas áreas, pero en esa que es tan importante, ¿verdad? no lo fue. Moisés, en Deuteronomio 17, había hecho una advertencia acerca de el problema que habría cuando los reyes, o cuando Israel tuviera un rey, Moisés hace una advertencia diciéndole a los reyes que no tengan muchas mujeres, porque eso, eso va a traer muchos problemas para ellos. Voy a leerlos directamente, Deuteronomio 17, 16 y 17, dice así. El rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por el camino. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Entonces la Biblia era muy clara acerca de la advertencia de que no es correcto que un rey tenga muchas mujeres porque lo van a apartar del Señor. Hay muchas personas que afirman que la Biblia aprueba la poligamia, es decir, que un hombre pueda casarse con muchas mujeres o viceversa o al revés, porque uh, se encuentran personajes como David, como Salomón, ¿verdad? Que tenían muchas mujeres. Eh, Salomón es como el extremo de, de, de los personajes de la Biblia, ¿verdad? Uh, y la Biblia aparentemente muestra que Dios no los reprende nunca por eso, o sea, nunca hay como un momento donde Dios le diga, a David o a Salomón, eh, ustedes pecaron en eso. Entonces hay muchas personas que dicen, no, pues eso significa que la poligama está bien, de acuerdo a la Biblia. Pero no, de ninguna manera, ¿verdad? Aunque Dios nunca los reprendió de manera directa, los dos tuvieron que sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Ambos, los dos. Pásale, Luis. Los dos sufrieron. Es bueno entonces tener en cuenta de que a uh, los reyes... En esa época, no tenían muchas esposas simplemente por la idea de que eran mujeriegos, ¿me van a entender? O sea, la idea, cuando vemos aquí a David, no significa que David hubiera decidido tener muchas mujeres simplemente porque era un hombre promiscuo o algo así. Sí lo fue, pero esa no era la razón, no sé si me voy a entender. La razón es la siguiente. Los reyes solían tener muchas mujeres, porque eso les garantizaba tener buenas alianzas con otros pueblos. Noten ustedes que él aquí dice en el verso 3 al final, hija de Talmay, rey de Jesús. Esto es muy importante, tal vez para ustedes no habrán sonado rápidamente el, el nombre. Pero Jesús era una de las ciudades más importantes de las tribus del norte. Okay. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? David había empezado a hacer alianzas incluso con personas en las tribus del norte, porque lo que David finalmente anhelaba era, y no anhelaba por algo, por un gusto personal, sino porque Dios le había dicho que así sería, era uh, que él iba a ser el rey de toda la nación, ¿verdad? Entonces, él está empezando a tener mujeres para tener un montón de alianzas. Entonces, ¿cuántos hijos aparecen aquí? Dice, primero Amón, después Kileab, Uh, Absalón, Adonías, Cefatías y Tream. ¿no? Seis hijos, ¿verdad? Aparecen aquí. Uh, se cree, se cree que tuvo, que tuvo en total aproximadamente entre 19 a 20 hijos. O sea que en el próximo capítulo, en el capítulo 5 van a aparecer, en el capítulo 5 que vamos después, van a aparecer otra gran cantidad de hijos más. ¿ok? Y todas esas con un montón de mujeres diferentes para formar alianzas en diferentes lugares. ¿Cuál es una de las graves consecuencias que tuvo David al hacer esta clase de alianzas que Dios nunca le pidió que tuviera, pero él creía que eso era lo que debía hacer? Es que eh, su relación con sus hijos va a ser muy, muy mala y después va a tener que correr las consecuencias de eso. Uh, por ejemplo, aquí aparece el nombre de Amón, ¿verdad?, Ustedes tal vez habrán leído más adelante en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Amón va a violar a su media hermana más adelante. O sea, eh, Absalón, Absalón va a traicionar a David y va a levantar una revolución en su contra para quitarle el trono. Cuando David muera, Adonías, que aparece aquí, va a querer quitarle el trono a Salomón y quedarse él con el trono. Entonces, vemos que solo aquí en estos primeros seis hijitos que aparecen aquí, ya hay una lista de una historia triste y tremenda que va a tener uh, David con sus hijos, ¿verdad? Entonces, ahí ya se empieza a ver la mala uh, decisión que tomó David. Sigamos, ¿verdad? Verso 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner... ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, Perdón, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba, y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Okay. Entonces, mientras David está fortaleciendo su, uh, su uh, reinado, ¿verdad? Noten ustedes en el verso 1 que leímos la semana pasada, dice que en esa guerra que se formó entre los dos pueblos, eh, el reino de David se estaba fortaleciendo. ¿Qué, qui qué quiere decir eso? Pues que iba tomando tierras, no porque las estuviera conquistando, sino porque lo atacaban y él se defendía y e iba tomando las tierras, y además de eso él empezaba a hacer alianzas, entonces el reinado de David se empezaba a fortalecer. Además, ¿recuerdan quién es el rey en las tribus del norte? Un hombre llamado Isboset, que no habíamos conocido hasta ahora, ¿verdad? Hasta apenas la semana pasada apareció un Isboset que no sabíamos que existía, que es hijo de Saúl, pero recuerdan qué significa su nombre, hombre de vergüenza. Entonces, es muy probable que este hombre era un hijo o un hijo ilícito de Saúl, que no sabemos con quién lo tuvo. O uh, también puede ser que fuera un hombre que estuviera entregado a la adoración pagana, ¿verdad? O algunos incluso llegan a sugerir la idea de que este es un hombre uh, eh, tal vez con uh, una vida homosexual, tal vez. Algunos lo llegan a sugerir. ¿Por qué? Porque nunca tuvo hijos. O sea, él nunca tuvo hijos y pareciera ser que nunca tuvo una familia, ¿verdad? No sabemos. La verdad es que nadie lo puede saber, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir es que Isboset tiene un carácter muy débil. Es decir, Isboset no es material para ser rey, o sea, no, no tiene el, el carácter para ser un rey. Y está siempre, simplemente siendo utilizado por Amner. Amner está usando a Isboset que es descendiente de Saúl, para que él ocupe un lugar de rey, mientras el que realmente está mandando es Abner. Pero no sé si ustedes han notado que hay muchas personas que no prefieren no estar en la en adelante, sino atrasito manejando todo, ¿verdad? No, no anhelan ser rey, sino que quieren que quedarse atrasito del rey, que él dé la cara mientras él maneja todo por abajo. Y ese es Abner. Abner es un hombre uh, que... Que, que calcula muy bien y que es muy pragmático para su propio beneficio. Entonces, en el Reino del Norte está Isboset, que no sabe nada de ser rey, no tiene el carácter para hacerlo, pero entonces lo único que tiene el Reino del Norte es un líder militar, Abner, estratega militar y todo. Pero el, re, el, el Reino del Sur, el Reino de Judá, no solamente tiene un estratega militar, que es David, muy bueno, sino que además tiene un hombre que es un estadista. Es un hombre que sabe tomar decisiones para el bien de su pueblo. Entonces, por esa razón, la tribu de Judá se estaba fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo y las tribus del norte se estaban yendo para abajo, para abajo, para abajo. No tenían rey, ¿verdad? Y Abner se empieza a dar cuenta de eso, ¿verdad? Que mientras él solo había querido mantener el poder detrás de las cuerdas, como Isboset nunca fue un rey de verdad, cada vez estaba perdiendo más y perdiendo más y perdiendo más. Y Abner está dándose cuenta de eso muy importante antes de que continuemos yo quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa la tribu del sur judá es una tribu que está en una tierra totalmente desértica o sea judá es desierto no, a veces no pensamos en eso las tribus del norte y las tribus del oriente son tribus donde hay pasto donde hay bosques no grandes porque en israel no hay bosques grandes pero pero sí hay vegetación verdad hay hay más acceso a la agricultura en Judá no, Judá es puro, puro desierto y ganadería de cabras y ovejas también, pero es lo único que hay en el sur. Entonces, era inconcebible que la tribu de Judá fuera la que se estuviera fortaleciendo. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Me entienden? Por eso, eso nos va a ayudar a entender un poquito la expresión de Abner. Ok, durururú, llegamos otra vez. Entonces, resulta que Abner es el verdadero poder detrás de Isboset. ¿Verdad? E Isboset se empieza a sentir incómodo con esto. Es bastante obvio para Ysboset que Abner lo está manejando. Para Ysboset es bastante obvio ver que todo el mundo hace lo que Abner dice. Él es, él es simplemente un adorno ahí. ¿me él es simplemente un rey de porcelana puesto ahí para el beneficio de Abner. Y entonces sucede algo. Isvocet llama a Abner a cuentas y lo acusa de algo noten ustedes ahí le dice ah perdón antes de que avancemos vean el verso 6 cuando dice aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl la mejor traducción de eso de, sería Abner tomaba fuerza en la casa de Saúl o sea cada vez Abner tomaba más nombre la gente lo respetaba y Isboset se siente muy incómodo y Isboset llega y lo acusa a él diciéndole que está acostándose con una de las concubinas de Saúl de su padre verdad muy interesante a esto eh, tenemos que ver poco a poco cómo va la cosa. En la antigüedad era considerado un signo de alta traición que una persona ah, eh, buscara tener ah, una relación con una de las esposas del rey o con una de las concubinas del rey, ¿verdad? Ah, de hecho, más adelante en 2 Samuel 16 vamos a ver que eso es lo que va a querer hacer el hijo de David. No va a querer, lo hizo, ¿verdad? Para humillar a su padre David. ¿verdad? Isbosed es un hombre débil, es un hombre de carácter pusilánime, pero en ese momento se incomoda tanto y, y, y se enoja y se le sale y le dice, Abner, ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Quiere traicionarme? ¿verdad? Algunos dicen que él la, la, es la concubina que él heredó de su padre, es decir, que es su concubina también, no sabemos, pero que es tan débil que no es capaz de decirle, oye, usted está metiendo con mi concubina, sino que dice con la concubina de mi padre, ¿no? No sabemos, ¿verdad? Entonces acusa a Abner. Lo que no sabemos tampoco es si la acusación es verdadera o falsa. ¿Me van a entender? Este, Isbosel le dice a Abner, usted se está acostando con, mi, con la concubina de mi padre y no sabemos si es verdad o no, pero miramos la reacción de Abner. Abner se enoja muchísimo Le dice, y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isbosed y le dijo, soy yo, cabazo, ca soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá. Los perros, en la época, en el Medio Oriente en general, los perros son animales sucios, impuros, inmundos. En el Medio Oriente no es nada común ver que la gente tenga perros en la casa de mascotas. ¿verdad? los perros son para que anden en la calle son sucios, cochinos ¿no? es muy interesante, ellos los de la antigüedad nos ven a nosotros ahí con nuestros perritos y hasta dejándole lamer la cara a uno y ¡Aaah! ¿qué les está pasando a esta gente? para ellos es como imposible, o sea son animales sucios son animales que deben estar salvajes ¿verdad? para ellos y por eso él dice ¿soy yo cabeza de perro? es la única vez en la Biblia que ese, aparece esta expresión y quiere decir o sea ni siquiera perro sino cabeza de perro o sea ¿Qué crees que yo soy un simple de la tribu de Judá? Y eso otra vez muestra el desprecio que tenían ellos por los de la tribu de Judá, diciendo: esos son, de, esos son ganaderos de, 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 de la, del desierto, ¿verdad? Y se enoja y le dice: Malagradecido Isboset, o sea, ¿no te das cuenta que si no fuera por mí tú no serías rey? O sea, yo soy el que te puse a ti de rey. Yo soy el que hice que la casa de Saúl continuara hacia adelante. Si no fuera por mí, nunca habría sido rey. Mal agradecido. Ahora estás acusándome de este pecado. Eso no significa que sea falso. Es probable que sea verdad. Y lo que Abner le está diciendo es: Todo lo que yo he hecho por ti y ahora me reclamas por esto. O sea, ser, o sea, yo debería tener libertad de hacer lo que a mí. Me plazca, porque yo soy el que te puse en ese reino. Es lo que le está diciendo a Abner a, a Isboset, ¿verdad? Entonces, Isbo Abner ve esto como la oportunidad perfecta. Recuerden, Abner es un hombre que no tiene escrúpulos. Es un hombre muy pragmático, es un hombre muy práctico. Él simplemente toma las decisiones que más le convengan a él, ¿verdad? Entonces, él dice, esta es la oportunidad perfecta. Le dice, mira, Isboset, ¿sabes qué? Yo voy... A ir con David y voy a hacer una alianza con David a ver qué te pasa, ¿verdad? Yo soy el que te puse ahí. Si no me quieres, me voy a ir con David y te quedarás solo, ¿verdad? Noten algo muy interesante. Uh, Amner sabe que Dios le ha dado el reino a David. ¿Noten ustedes? Le dice, así haga Dios a Amner y aún le añada... Si como ha jurado Jehová David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Bersea. Abner sabía que Dios le había dado el reino a David, pero no había querido reconocerlo. ¿Por qué? Porque él no quería soltar el beneficio que le representaba el tener el poder. Entonces, Abner, muchas veces encontramos personas así, ¿no? Que saben qué es lo que Dios quiere, que saben lo que el Señor dice, saben lo que Dios manda, pero simplemente por orgullo, simplemente por no querer soltar, simplemente por no querer rendir, entonces no no, no, no se rinden delante del Señor, solo por querer mantener así, muchas personas lo saben, sí, yo sé que eso es lo que la Biblia dice, uh, pero, uh, pero igual no lo voy a hacer, ¿verdad? entonces Isboset, en un arranque de orgullo, le reclamó a Abner sin imaginar lo que esto iba a desencadenar. Abner le dice, pues voy a ir a ayudarle a, a David. ¿Y qué le pasa a Isboset? Sigamos, verso 12. Entonces envió a Abner, eh, uh, ah no, el verso 11, es, él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Le dije, ¿qué hice? Ahora sí. Se me, se me va a venir el mundo encima. Entonces, ¿qué hizo Abner? Envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Miren, esa, miren la arrogancia de Abner también, ¿no? Sí, diciéndole, David, ¿quién es el que realmente manda aquí? ¿Verdad? En el reino del norte. Y David lo sabe, ¿no? Y, le, y que le dijesen, haz pacto conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Yo soy el que realmente mando en este trono, en este reino. Entonces, Hagamos un pacto, tú y yo, y yo te voy a ayudar para que tú te conviertas en el rey de toda la nación, ¿verdad? Y David dijo, ¿qué? Bien, haré pacto contigo, más una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Eso es muy interesante. ¿Otra esposa más? Este David sí es tremendo, ¿verdad? No La prueba que David le pone a Abner de que realmente quiere hacer un pacto es que le traiga a su primera esposa. ¿verdad? Amical. Recuerden ustedes qué pasó con su primera esposa, tal vez se, ¿se acuerdan qué sucedió cuando David uh... póntela sin la cámara, Mati, directamente uh... perdón <ríe> cuando David uh, tuvo que huir porque Saúl lo quería matar en el primer arranque que Saúl tuvo de querer matarlo, David tuvo que huir y Milka lo había ayudado a huir, ¿verdad? Y como venganza Dios le había dado a la esposa de David a otro hombre Milka es la hija de Saúl, ¿no? una de las hijas de Saúl, y la Biblia nos dice que esta muchacha estaba enamorada de David, lo amaba él muchísimo, ¿verdad? Es la primera esposa. ¿Por qué David quiere re re recuperar a su esposa, a su primera esposa? Uno dice, ¡ay, qué romántico la quiere tener otra vez de regreso! No, nada que ver, no tiene nada que ver con el amor. La verdad es la siguiente, son dos razones. Uno, según la tradición en esa época, cuando un hombre era obligado a irse, cuando había sido expulsado y la mujer que se, su esposa se había quedado y tendría que casarse con otra persona por, para poder comer, recuerden, en esa época las mujeres no podían trabajar. Entonces, si el hombre regresaba, es decir, lograba volver a su tierra, tenía derecho a reclamar a su esposo otra vez. La única vez en que eso no podía hacer era cuando él había huido. Solo, me van a entender, sin, sin presión ni nada. Había abandonado a su pueblo. Si él había abandonado a la esposa, no tenía derecho a recuperarla. Entonces, primero, por la costumbre. La costumbre decía que él, él tenía el derecho a recuperarla. Dos, ¿la ven ustedes? ¿Cuál es el propósito de David principal? ¿Ella es hija de quién? De Saúl. de Saúl. Y el otro, el Lisboset, es otro hijo de Saúl. ¿Se imaginan lo que eso representaba para la imagen delante de toda la nación? Él recuperando a la hija de Saúl, ¿me entienden? Él es el verdadero hijo, el verdadero heredero al trono, tiene la bendición de Dios, ¿verdad? Él tiene el carácter que se necesita y ahora está otra vez en unión con la hija de Saúl. Eso es lo que anda buscando David, una alianza más, ¿verdad? Una alianza más. Entonces, uh, lo que él quiere es ir reunificando a la nación poco a poco. Miren lo interesante. Dice, uh, después de esto envió David mensajeros a Isboset. Eso me llamó mucho la atención. Le manda a decir a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restituyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por siempre, pucios de filisteos. Él le hace decir: Miren, ella es mi esposa legalmente. Me costó. O sea, yo pagué la dote de esa mujer. Y son 100 prepucios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella vez? De hecho, David debió haber dicho, me costó 200 prepucios, porque finalmente él trajo 200. Pero 100 era el costo que le había pedido Saúl. Entonces, lo que está, yo la compré legalmente, o sea, es mi derecho recuperarla, ¿verdad? E Isbocet, aquí vemos la clase de rey que es Isboset. Isboset, pues, bueno, ok, ¿verdad? Isboset sabe que ya no tiene el apoyo de Abner, ¿verdad? Isboset sabe que David es mejor rey que él. Y es está bien, ahí va, ¿verdad? Y esta parte es una de las imágenes más tristes de todo lo que vamos a leer, miren. Entonces Bocet envió y se la quitó a su marido, Paltía, el hijo de Lais. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baruí. Esa es una de las imágenes más tristes del asunto, ¿verdad? Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces se volvió. No pudo hacer nada más, ¿verdad? Pero la tristeza por este muchacho, pal, Paltiel, hijo de Lais, sí, sí. ¿verdad? Uh, pero uh, el contraste. Bueno, sigamos. <ríe> y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: Hace ya tiempo procuráis que David fuese rey sobre vosotros. Entonces Abner ve que las cosas están prestándose muy bien para su plan. Ahora habla con los ancianos de las tribus del norte. Uh, que aparentemente ya desde hace rato están considerando la idea de aliarse con David recuerden David se casó con la hija de uno de ellos o sea ya hay acercamientos y Abner le dice a todos ellos ustedes desde hace rato están viendo que que, que necesitamos aliarnos con David por qué miren lo que dice verso ahora puedes hacerlo porque Jehová ha hablado a David diciendo por la mano de mi siervo David libraré mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos recuerden no hemos hablado de los filisteos hasta ahora, pero los filisteos fueron los que derrotaron a Saúl, tomaron posesión del centro de la tierra y siguen siendo una amenaza. Y mientras los filisteos se siguen armando y siguen creciendo, nosotros ellos están peleando entre ellos. Entonces ellos, los ancianos, empiezan a darse cuenta de la insensatez de pelearse con los de Judá cuando los filisteos los tenemos aquí encima de nosotros y nos van a, nos van a conquistar muy pronto. Necesitamos unirnos y pelear contra ellos. Y la persona correcta no es Isboset que el pobre no tiene ni no tiene pantalones, ¿verdad? La persona correcta es David y entonces ellos ya venían hablando del asunto, entonces Abner simplemente dice, habló Tamb también Abner a los de Benjamín, ¿por qué a los de Benjamín? Porque esa es la tribu de Saúl, esa es la tribu más cercana a Saúl, es de donde él venía y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín, estaba perfecto, ya la uh, alianza tenía que darse. Entonces vino Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David hizo banquete. Palabra clave ahí, la banquete. ¿Cómo se solucionaban los acuerdos, los arreglos en esa época? Comiendo. Así es como se solucionaban los acuerdos en esa época. Comiendo. En el Medio Oriente es sumamente importante, sentarse a comer alimentos con otra persona es muy importante, implica la idea de estamos compartiendo el mismo plato, estamos unidos, nos hacemos uno, ¿verdad? Eso es muy importante, partir el pan, ¿verdad? Están reconciliándose, eso es muy, muy importante lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Estoy, David estaba tratando a Abner como un invitado de honor, sirviendo un banquete para él, y uno dice, pero... ¿Por qué David haría algo como eso? O sea, Abner ha estado tratando de tener un reino aparte del de él. Ha sido su contrincante. ¿Por qué él haría algo como eso? Porque David quiere paz y unidad en el pueblo de Israel. Esa es una de las principales motivaciones del corazón del rey David. La unidad y la paz en el pueblo de Israel. ¿Verdad? Para David era claro quién era verdaderamente su enemigo y no era Isboset, no eran los de las tribus del norte, eran los filisteos. Ellos eran verdaderamente. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Qué gran enseñanza es esto para nosotros como cristianos, entender realmente quiénes son nuestros enemigos. Nos equivocamos constantemente pensando que nuestros enemigos son nuestros hermanos en Cristo. ¿verdad? entonces una iglesia eh, empieza y entonces la otra iglesia cree que esa iglesia es su enemiga ah ya, ya abrieron otra iglesia ¿verdad? y entonces empieza pero allá solo llegan 500 personas, en cambio aquí llegan 600 ¿verdad? allá tienen solo un servicio nosotros tenemos dos servicios y empieza como, ¿qué, nos, ¿qué nos está pasando? ¿verdad? empezamos a tener, creemos que el enemigo son otros creyentes en Cristo lo que hablamos la vez pasada y entonces a veces eh, es lo correcto es propender por la paz y la unidad que el Señor ya ha traído a su pueblo ¿verdad? y guardarle y protegerlo y a veces uno tiene por esa razón uno tiene que a veces, a, a veces compartir con personas con las que uno a veces no está totalmente de acuerdo ¿verdad? eso es, eso es muy común en la iglesia de Cristo ¿verdad? ay ah, es que en esa iglesia levantan las manos y en esta no, entonces no nos vamos a reunir con ellos ¿por qué? o sea a veces somos así pero una cosa son los enemigos, Me hago entender. Hay que descubrir quiénes son los verdaderos enemigos. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos? Todos aquellos que están en contra del evangelio de Cristo. En el sentido de que no estamos hablando de que vamos a ir a hacer una guerra física, pero sí entender que el mundo que nos rodea es el enemigo. O sea, la filosofía del mundo, las modas del mundo, ese es el enemigo. El diablo es el enemigo, ¿verdad? Nuestra propia carne, el orgullo, ese es el enemigo. Me hago entender es poder... Entender y, y discernir quién es el verdadero enemigo y quiénes son mis hermanos, aunque no esté de acuerdo con ellos, y unirnos en eso. Y eso es lo que David está queriendo hacer, ¿okay? David lo que quiere hacer es la unificación de la nación, fortalecerse, ¿para qué? Para pelear contra el verdadero enemigo que son los filisteos. ¿OK? Entonces, por eso David hace eso. Lo invita a un banquete a Abner. Y dijo a Abner a David, yo me levantaré, iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Otra frase clave, se fue en paz. ¿Eso qué quiere decir? Habían hecho un pacto. Ahora están unidos. Este pacto para los del Medio Oriente es muy, muy importante. ¿Verdad? Nosotros, en nuestro contexto... Uh, cuando vemos, por ejemplo, alianzas entre políticos, uno se ríe en nuestra época. Es que tal político y tal político hicieron una alianza, pero, pff, pff, a ver cuánto les va a durar. O sea, en dos o tres años va a estar traicionando y va a hacer una, una alianza con el otro. Y, y hace tres años este político decía pestes del otro, y cuatro años después están ahí dándose la mano. Y uno, o sea, no les creemos nada, ¿verdad? De todas esas alianzas raras que se hacen y todo eso. Pero en esa época sí. En esa época, una vez que dos líderes se sentaban y compartían el pan juntos, eso era inquebrantable. O sea, eso era una uni unificación real y genuina. Él se fue en paz. Ya se había hecho el pacto. El pacto estaba listo. Amner se había comprometido con regresar a la casa de Isboset, poner de acuerdo a los ancianos de Israel para unificarse a la tribu de Judá, hacer una sola nación. ¿Y quién sería el rey? David. ¿Verdad? Ese es el acuerdo al que llegaron. Entonces, todo está perfecto. Solo que, ¿ustedes recuerdan la semana pasada? ¿Qué hizo Abner? ¿Se acuerdan? En medio de la locura de poner a los muchachos a pelear, y resultó que, ¿qué pasó? Terminó matando a uno de los hombres de David. ¿Se acuerdan? Pero aco ahora David acaba de hacer paz con él. Había, acaba de partir el pan con él, acaba de hacer una alianza con él. Verso 22. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y otra vez la clave. Y se había ido en paz. Ya había un, ya había un pacto. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner hijo de Ner ha venido el rey y él le ha despedido y ¿qué? Y se fue en paz, No tenés tres veces, eso es un énfasis ahí. ¿Qué pasó con Joab? Joab vino al rey enojado y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? ¿Verdad? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Obviamente, Joab se enojó muchísimo, Abner mató a su hermano, ¿verdad?, la diferencia entre Joab y Abner es que Abner es demasiado pragmático a él no le importa si tiene que bajar la cabeza y hacer un pacto con David si eso le va a convenir Joab no Joab dice yo nunca haría un pacto con el asesino de mi hermano ¿entienden? pero eso va a traer la unificación de la nación no me importa no me importa la nación ¿entienden? que se muera esa es la, esa es la diferencia entre los dos entonces Joab es mucho más sanguíneo y se enoja con David, se molesta. ¿De dónde venía Joab? ¿Noten ustedes? Venía de pelear. ¿Contra quiénes? Contra los hombres de Abner. Dice, no puede ser. Vengo de estar peleando con los hombres de este señor para encontrarme que mi rey acaba de hacer un pacto con él. O sea, no, no. Y Joab está muy molesto. Por esa razón y porque era el hombre que había matado a su hermano. El énfasis es... Ya Abner tiene un pacto con David, no hay nada que hacer. Ya está celebrado el banquete, ya han partido el pan. Joab le dice: Cometiste un error, David. Este hombre te va a traicionar. David dice: Yo sé que no. ¿Por qué? Porque ya me regresaron a mi esposa. <risa> o sea, ya hay un vínculo, ya está cerrado el trato. Yo sé que no me. Pero Joab está muy, muy molesto. Joab ya sabe que no hay nada de lo que puede. Ya no, ya no puede hacer, ¿no? Además. Piensen en lo que está también pensando Joab. Okay. ¿Qué es Abner? ¿Cuál es su trabajo? Abner es un general y es mayor en edad que Joab. ¿Qué pasa ahora que se unifica todo? Si David hizo un pacto directamente con Abner y se unifica, ¿quién va a ser el jefe de Joab seguramente? O no tal vez el jefe, pero tal vez van a tener que trabajar en conjunto. Ah, no, eso ya es imposible de soportar para Joab verso 26 y saliendo Joab de la presencia de David envió mensajeros tras Abner los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera y cuando Abner volvió a Hebrón Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto y allí en venganza de la muerte de Asael su hermano le hirió por la quinta costilla y murió tenaz ¿no? hay un montón de cosas que están mal aquí uh, las puertas de la ciudad no estamos hablando de una puerta ¿verdad? estamos hablando de una gran puerta y, y no solamente es un paso, o sea hay, hay pasillo y toda la cosa, o sea es una gran puerta. Joab le manda a decir a Abner que seguramente no va muy lejos, le dice, vea que David quiere volver a hablar con usted. Abner se regresa y dice, Ay, qué raro si ya habíamos acordado todos, sí. Hola Joab, ¿cómo estás? Y David quiere hablar, sí, sí, ven por acá está venga, venga por acá, pero, pero está como muy oscuro por acá. Sí, no, pero es que él está ahí en la esquina. ¡Oh! En la quinta costilla, ¿verdad? En la quinta costilla. ¿Por qué es importante la quinta costilla? ¿Se acuerdan? Versículo 23 del capítulo 2. En el mismo lugar donde donde Asael también había recibido la lanza. Justamente por venganza. ¿Por qué está todo esto tan mal? Uno, por engaño. Engañó. Joab engañó a Abner. No fue en la batalla como había sido el caso de su, de su hermano. Dos, Hebrón es una ciudad de refugio. Y las ciudades de refugio eran ciudades donde no se podía ejercer la venganza. Y ahí fue donde lo mató, ¿verdad? Tres, había un pacto. entender. ¿Y quién es el que termina matando a Abner? El general de David. ¿Qué iba a entender todo el mundo? David traicionó a Abner. O sea, hay un montón de cosas malas aquí. Pero a Joab no le importó, a Joab no le importó el nombre de su jefe, no le importó el pacto de la nación, a Jeho, uh, no le importó que la ciudad fuera, no le importó nada, solo con tal de hacer venganza de su hermano. Ese es el gran error de Joab y bueno, y matan a Abner, tremendo, ¿no? De repente Abner uh, sale de cena. El que uno menos imagina ahí, ¡pum! se muere, ¿verdad? Cuando David supo después de esto, dijo, inocente soy mi reino. Delante de Jehová para siempre, la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab, quien padezca flujo, ni leproso, ni quien, perdón, ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y avisáis y su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muertes a él, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. David expresa su Dolor y, y, y pronunció un montón de maldiciones para Joab y su familia. O sea, todas esas cosas que dice ahí. Todas las que él dice ahí son consecuencias del pecado, según la Biblia. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que Dios los maldiga. Es lo que está básicamente diciendo. En otras palabras, que Dios los castigue. Que sea Dios el que los castigue, ¿verdad? Él, David, quiere que no quiere que la gente de los del norte vayan a pensar que él traicionó. A Abner, porque se puede perder la alianza que ya está formada, ¿verdad? Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos ceñidos de silicio, haced duelo delante de Abner, y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo, endechando al rey al mismo Abner. Diciendo, había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. La palabra endechar, ¿se acuerdan? Es cantar y es una canción de luto. Como si fuera un rey, también como si fuera un hombre muy importante. David honra a Abner y uno dice, pero Abner... Abner es una sanguijuela, <risa> o sea, es, Abner es un mal hombre, o sea, ¿por qué David haría algo como esto? O sea, una vez más, es David, notan ustedes, aunque Saúl y Abner no eran hombres ejemplares, habían estado en posiciones de importancia dentro de la nación, y David entendía que eso les hacía merecedores de honra y respeto, ¿entienden? Aunque la persona en sí no sea una persona ejemplar yo debo respetar la posición que cumple, ¿verdad? Por ejemplo, eso nos pasa a nosotros constantemente con nuestros presidentes, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, hace un par de años atrás, un señor se encuentra al presidente en Morales en un, en un hotel bajando las escaleras y ese señor empieza a maltratarlo, así como si no hubiera mañana, ¿verdad? Y toda la gente en las redes, ¡Bravo! ¡Uh, uh, uh! Sí, dígale más, ¿verdad? Pero uno como cristiano debería decir, está bien, hay... Cosas del presidente que no me gustan, decisiones que están mal. Pero es el presidente de la nación, finalmente, ¿verdad? Y aunque no sea un hombre ejemplar y aunque sus decisiones no sean las mejores, finalmente es, representa el oficio ejecutivo más alto de la nación y hay que respetarlo, ¿verdad? Y eso nos deberíamos nosotros aprender también de David. David también quiere que toda la nación se dé cuenta que él no estuvo detrás de esta muerte porque se puede poner en peligro la alianza. Hay algunas personas que dicen que David incluso está siendo hipócrita, que está haciéndolo solo para aparentar. No, claramente no lo está haciendo para aparentar. Conocemos a David, sabemos que David hizo lo mismo con Saúl, aunque Saúl lo había querido matar dos veces. Él lo hizo con todo sentido y corazón. Sigamos. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día, mas David juró diciendo, así me haga Dios, y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustara yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba al pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel. Entonces... Uh... David expresó el luto, condenó abiertamente a Joab, dijo, él fue y es un mal hombre y que le caigan todas las maldiciones de Dios. Y el, todo el pueblo del norte, de las tribus del norte, dijeron, seguro, parece que David no, no fue el culpable. Entonces continuamos con la alianza, ¿verdad? Miren lo que viene. Verso 39, yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Punto. Aquí vamos a hacer una pausa rápida. Muchos se preguntan, ¿por qué David no castigó a Joab y a su hermano Abisai? Aparentemente David es muy laxo con ellos dos. ¿Por qué? No el como dice, yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová del el pago al quien mal le hace conforme a su maldad. Solamente dice que Dios les pague, ¿verdad? Pero lo que ellos hicieron fue un crimen que merecía ser castigado. ¿Por qué no los castigó? Algunos dicen, es que son sus sobrinos, ¿verdad? Son hijos de su hermana. Debe ser porque son sus sobrinos. Yo no sé, yo no veo a David como una persona que se deje llevar por esas cosas. Por lo menos no es el carácter que él nos muestra en otras partes. Algunos dicen que les tenía mucho temor porque eran generales de su ejército. Entonces seguramente si los, si los castigaba, sus hombres se iban a levantar en su contra. Ay, no sé, yo creo que tampoco. No sé, puede ser, pero no me, no me cuadra mucho. Yo personalmente creo que David... Está dispuesto incluso a dejar pasar eso por el bien de la unidad de la nación. No sé si me va a entender. Porque ellos son israelitas también. Usualmente cuando David tajantemente castiga a alguien, es alguien que no es israelita. En cambio a los israelitas no los trata así. Tal vez pensando en el bienestar de la nación. No de... ¡Sigamos! Ya para terminar hoy. La muerte de Abner produjo un gran temor en Isboset. Dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de mercaderes. El hombre, el nombre de uno era Baana y el del otro Recab hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los Beerotitas habían huido a Hitam y moraban ahí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó a Israel. La noticia de la muerte de Saúl y Jonatán y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces, el, ahora el énfasis es, bueno, muere Abner. Lo que Cualquier rey en cualquier época sin Dios hubiera hecho es arrasar y destruir a toda la descendencia del rey contrario, ¿verdad? De esa manera se encarga de que nadie más se vaya a volver en su contra. Entonces, aparentemente lo que está poniendo aquí es que Isboset se asusta porque él es hijo de, uh, de Saúl. Y nos hablan de una persona que no conocíamos hasta este momento Un nieto de Saúl, hijo de Jonatán, llamado Mefiboset Era lo más probable, de acuerdo a lo que el mundo pensaría O cualquier otro rey en esa época pensaría Que David va a aprovechar y matarlos a los dos Por eso Isboset se asusta Acuérdense, Isboset no ha, nunca ha sido un hombre que muestre gran carácter Entonces ahora está asustado, dijo ya, me mataron ¿Verdad? Y nos habla acerca del nieto de Jonathan, ¿verdad? Resulta que el nieto de Jonathan tenía cinco años cuando su papá murió y la nodriza, es decir, la mujer que lo cuidaba, uh, huyó pensando lo van a matar porque es el nieto de Saúl, ¿verdad? Y cuando iba huyendo se le cayó y el bebé sufrió una, una lesión muy grave. No se sabe exactamente, pero el texto dice que estaba lisiado los dos pies, y eso podría indicar que tuvo un problema, o sea, el caer un golpe en la columna y no podía mover las piernas. O algunos piensan que tal vez puede ser una, una fractura, verdad uh -huh. una múltiple fractura eh, que para los avances médicos de la época hubieran hecho imposible sanarlo. ¿Verdad? No se sabe. La cosa es que Mefiboset está en una situación de discapacidad que lo hacía no uh, como, eh, apto para ser rey según las costumbres de la época. ¿Verdad? Entonces, ahí están los dos descendientes de Saúl. ¿Qué va a hacer David? ¿Será que los va a matar a los dos? ¿Qué creen ustedes? ¿Conocen a David o no conocen a David? No, obviamente no. Verso 5.8 dice: Los hijos, pues, de Rimón, Vero, recaba y van a fueron y entraron en el mayor calor, en el mayor calor del día, en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo en la siesta en su cámara, y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y a su hermano, se introdujeron en la casa, cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, lo hirieron, lo mataron, le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino de Larabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, es aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová, vengado oye y Jehová el rey de Saúl y su linaje. Entonces, estos dos hombres que, recuerden, son siervos de Abner, es decir, Abner era su jefe. Cuando ven que Abner muere, dicen, David va a venir y va a acabarnos. Lo mejor que nos conviene a nosotros es ir y buscar alianza con David. Y para que él vea que nosotros vamos en serio, que queremos servirle, pues vamos a matar al hijo de Saúl, ¿verdad? Para que él vea que sí somos hombres que queremos hacer se meten a la casa de Isboset en medio del calor del día cuando está tomando su siesta noten ustedes una cosa dice que Isboset tenía miedo pero se fue a dormir y nunca puso guardia ¿ven qué clase de rey era Isboset? noten ustedes, Isboset no tiene idea qué es lo que está pasando o sea, no es un hombre que piensa muy bien en cuanto a estrategias y cosas no tiene el carácter realmente que se necesita para ser rey lo matan, le cortan la cabeza y estos hombres llegan con la cabeza en la mano se cortan. imaginan ese regalo? Rey, mira ese regalo gracias ¿no? eran unos calcetines hubiera sido mejor que... Creo que ahí está tu cabeza sangrando ahí toda cochina y toda la cosa ¿verdad? y se la traen a David como diciendo, mira y, y le tratan de presentar la idea de que Isboset había planeado matarlo ¿verdad? este quería matarte y entonces míratelo, antes de que te mate todos sabemos que Isboset no había pensado ni siquiera que iba a desayunar el otro día, o sea, menos que iba a matar a David, o sea, ¿verdad? Y lo traen pensando en qué, que David va a estar feliz, va a decir, ¡ah, qué bueno! Pero ellos no se habían leído el capítulo 1, ¿verdad? Y como ellos no habían leído el capítulo 1, entonces David se los recuerda, mira, dice ahí, entonces David respondió a recaba a su hermano Ana, hijo de Rimón Berita, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté, el ciclaje en pago de la nueva, cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa, sobre su cama, ahora pues no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra, entonces David ordenó a sus servidores y a ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. La reacción de David, no la esperaban esos hombres, obviamente. ¿Verdad, David? Les dice: mire, ya una vez alguien quiso hacer eso conmigo. Vino a decirme que había encontrado a Saúl medio muerto y que lo había rematado para traerme la corona. ¿Y qué le pasó? Lo maté. ¿Qué creen que voy a hacer con ustedes? Que ni siquiera fue en batalla, ni siquiera fue un hombre medio muerto, sino que se le metieron a la casa a una persona mientras dormía y lo mataron cobardemente. ¿Qué, les, ¿qué creen ustedes que les va a pasar? <risa> y entonces como, uh, se los llevaron, los mataron, les cortaron las, las pies y las manos y los colgaron en la Torre de Bron. Para que todo el mundo sepa que David no juega con esa clase de situaciones. David no funciona así. David nunca ha tratado de buscar el trono a la fuerza. Él ha podido matar a Saúl varias veces y no lo hizo. Él nunca ha querido apropiarse del trono. Él sabe que Dios se lo va a dar en el momento en que tenga que dárselo. Pero ahí es donde decía, muchos dicen, ¿Por qué ante este amalecita y ante estos hijos de Rimón el Berotita no le, no le tiembla la mano? Mátenlos. Pero ante Joab y Abisai. Sí, ¿verdad? Porque a ellos no los castiga de esta misma manera. Como les digo, los verotitas no eran israelitas, se habían unido a la tribu de Benjamín. El aquel otro hombre era Amalecita, ¿se acuerdan? Descendiente de Amalecita. Entonces aparentemente David contra aquellos que no son del pueblo de Israel tajante. Pero con los que son del pueblo es un poco más, ¿por qué? porque él quiere buscar es la unidad de la nación, aparentemente no estoy diciendo que haya sido la mejor decisión perdonarle a los de Joab eso, pero aparentemente eso es lo que motiva el corazón de David terminemos entonces de esta manera David, una de las cosas que vemos en el corazón de David es que él busca la unión de la nación eso es lo que él más estaba dispuesto a hacer buscar la, la unidad de la nación ¿para qué? para poder unirse y pelear contra el verdadero enemigo el verdadero enemigo para ellos, en ese caso, eran los filisteos. Él estaba dispuesto incluso a perdonar, a dejar pasar eh, crímenes, ofensas incluso a veces, con tal de buscar la paz para el pueblo de Dios. Por eso había hecho el, el, perdón, el banquete para Abner, por eso tal vez había dejado pasar la ofensa de, de Joab, y por eso él dice, yo no los voy a matar. Que Dios se encargue, ¿verdad? Y él sabe que Dios será justo y los va a castigar y eso va a pasar más adelante, ¿verdad? Muchas veces, mientras David estaba buscando la unidad, hubo muchas amenazas a esa paz y a esa unidad, ¿verdad? Ya sea por Isboset, ya sea por estos dos hombres, ya sea por Joab, ¿verdad? Pero en ese proceso de David buscar la unión de la nación y buscar la paz de la nación, hubo muchas amenazas. ¿Verdad? ¿A qué voy con todo esto? Esa debería ser nuestra motivación también, como el caso de David. Buscar la unidad entre nosotros como cristianos, en la familia. Y muchas veces buscar la unidad en la familia va a, va a ser necesario dejar pasar cosas. Pero es que, mamá, mi hermano me hizo tal cosa. Es cierto, pero dejémoslo pasar para qué. Pero es que mi primo la otra vez dijo... Sí, es cierto, él hizo eso y está mal y que Dios se encargue de hacerlo, pero tratemos de buscar la unidad de la familia en este momento. No estoy diciendo uh, simplemente alcahuetear que uno haga cosas malas, no. Me refiero a cuando llega el momento de buscar la unidad, ¿verdad? Si hay uno de los hijos que siempre está maltratando a los demás, pues hay que castigarlo y toda la cosa. No sé si me va a entender, a lo que me refiero es, hay momentos, hay instantes donde necesitamos decirle, Señor, por la el bien último de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Pastor, es que le hubiera que la otra vez no me respondió, o sea, no sé, déjase no pasar, hombre, o sea, me tienes por la unidad de la iglesia, no, no sé si me va a entender, uh, y bueno, y si es necesario hablarlo, ah, hablemoslo, pero no estemos buscando el conflicto constante, el conflicto constante. ¿Por qué surgen los conflictos? ¿Por qué venían todas esas amenazas? Y sí, ya con eso terminamos. Siempre el enemigo más grande, de la búsqueda de la unión en la iglesia, en el pueblo de Dios, en la familia, siempre, siempre va a ser el interés personal, poner el, el interés personal por encima del interés común. Siempre, siempre va a ser. Yo estoy tan herido que no estoy dispuesto a hacerlo. Aunque, eso es, aunque aunque, perdonar pueda ser algo que sea bueno para todos, yo estoy tan herido aquí adentro que yo no estoy dispuesto a hacerlo. No sé si me entiendes. Siempre va a ser cuando el interés personal se pone sobre el interés común, siempre ahí está la amenaza. No es lo que nos dice Santiago 4, del 1 al 3, ¿se acuerdan? ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Dice, ¿acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo, no lo obtienen, entonces matan, dice ahí si arden de envidia no consiguen lo que desean entonces discuten y luchan pero no obtienen lo que desean porque no piden y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres lo dice en la versión de la Reina Valera Contemporánea de Santiago al 3 siempre cuando nosotros ponemos nuestro interés personal por encima del interés del, de todos es donde está el grave problema por eso no hay un, no hay unidad en nuestro pueblo, por eso no hay unidad en la iglesia, porque cada uno está da, jalando para su propio lado. ¿Por qué no hay? Por ejemplo, ahorita llegan los, los estudiantes del instituto. Si alguna vez se preguntan, ¿y por qué no estamos tan unidos? Alguien está poniendo, o alguien es, están poniendo, ¿por qué nuestra iglesia no está? ¿Por qué hay es la misma razón, siempre que uno o varias personas pongan primero su interés personal sobre el interés de todos, es donde vamos a tener el problema, ¿verdad? Ah, por eso no hay unidad, por eso no hay paz. Cuando uno empieza, es que a mí me sirvieron menos que a los demás, estoy pensando en mí, ¿verdad? Es porque yo no soy el favorito, en cambio, Siempre que estoy pensando en mí primero que en los demás, siempre. Va a surgir enemigos para la paz y la unidad, siempre, siempre, siempre. Entonces hay muchas veces en que tal vez algo suceda que no es justo, tal vez va a suceder algo en que voy a ser ofendido, va, va a suceder algo eh, que tal vez no estuvo bien hecho. Pero yo digo, bueno, por el bienestar de todos, estoy dispuesto a perdonarlo. Hablemoslo, sentémonos a hablar y arreglémoslo. Y te perdono, no estuvo bien lo que hiciste, pero... Por el bienestar de la familia, por el bienestar del ministerio, por el bienestar de la iglesia, estoy dispuesto a rendir esa ofensa que me hicieron para que todos estemos bien. ¿Está bien? Oremos entonces. Señor, te damos gracias por este día, por esta noche de estudio. Y te uh, rogamos Dios una vez más que lo que aprendemos en tu palabra realmente lo pongamos en práctica. Eso es lo más importante. De nada nos sirve aprender los nombres de baana y recabre Bogotita, si no vamos a realmente poner en práctica los principios, las verdades, las enseñanzas que tú nos das, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos cada vez más para servirte a ti, servir a los demás. Así es como tu reino se expande, Señor. Así es. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.